0: Manche Geschichten dieses Podcasts sind Geschichten, die ich schon lange im Herzen trage und die ich schon oft erzählt habe. Manche andere Geschichte erzähle ich zum allerersten Mal. So auch diese. Ich habe sie bei Michaele Scherenberg gehört, die selbst ein Märchenmotiv frei bearbeitet hat. Nun bin ich heute lange spazieren gegangen und habe mir meine ganz eigene Version davon gemacht. Vielen Dank, Michaele Scherenberg, dass du mir diese Geschichte einfach frei weitergegeben hast, so dass sie fliegen kann. Fliegen so wie die Geschichten von einem Herz zum nächsten fliegen, über Grenzen und Kulturen hinweg. Ich wünsche viel Vergnügen beim Hören. Der junge Schüler war gerade erst seit ein paar Wochen bei seinem Meister und seiner Meisterin angekommen. Er liebte nichts mehr, als aus einem rohen Stück Holz etwas zu schnitzen, es zu verwandeln in etwas ganz anderes. Und er ist zu diesem Meister und dieser Meisterin gegangen, weil er die Werke von ihnen bewunderte. Und nun war er schon vier Wochen dort und hatte schon einiges gelernt und den beiden über die Schulter geguckt. Sie wohnten in einem wunderschönen Holzhaus, in dem die ganzen Skulpturen, die sie gemacht hatten, aufgereiht waren. Genau diese, die sie so im Herzen trugen, dass sie sie auch nicht einmal verkaufen wollten. Und nach diesen vier Wochen, da fuhren die beiden weg. Eine Nacht würden sie nicht da sein. Und sie sagten ihrem jungen Schüler, der mit solch einem Herzblut bei der Sache war, er solle gut auf das Haus aufpassen. Und sie zeigten ihm, auf was er aufpassen müsse und welche Figuren er vielleicht noch einmal abstauben dürfte und dass er ja nichts verrücken sollte. Es ist ihr ganzes Lebenswerk in diesem Haus. Und als die beiden fort waren, da wurde es so still in der Holzhütte. Der junge Schüler bekam Heimweh, Heimweh nach seiner Familie und er, er packte seine Tasche aus, in der die Bilder von seinen Eltern und Geschwistern waren, eine liebgewonnene kleine Puppe, die er immer dabei hatte und sein Tagebuch. Und darin war auch eine Kerze, eine Kerze, die er immer anmachte, wenn er traurig war. Eine Kerze, die ihm seine Freunde und Familie gemeinsam geschenkt hatten, damit er sie genau in diesen Stunden der Einsamkeit anzünden könne. Und so setzte er sich behutsam zwischen die wunderschönen Skulpturen, machte seine Kerze an, legte die Bilder und sein Tagebuch und die Puppe drumherum und da ging es ihm gleich ein bisschen besser. Er nahm ein paar Atemzüge und dann streckte er sich und trat vor die Tür. Da war diese schöne, alte, große Eiche, an der er so gerne saß. Er setzte sich darunter, es war eine laue Sommernacht. Und der Sternenhimmel war zu sehen. Und da schlief er unversehens ein. Und er wachte erst auf, als das gesamte Haus in Flammen stand. Die Kerze. Er versuchte noch irgendwie hereinzukommen, doch der der Rauch, der war so beißend, es war, es war verloren, das ganze Haus, alle Kunstwerke, alles, was darin war, war verloren. Er weinte bitterlich, er war so voller Scham und wie konnte er nur vergessen, die Kerze dort drinnen zu lassen, zwischen den ganzen Holzskulpturen. Er stellte sich vor, wie sie eine nach der anderen in Flammen aufgegangen waren. Als die Sonne aufging und der Mittag kam, da war von dem Haus nichts mehr übrig als ein paar tragende Balken und Asche. Er ließ sie durch seine Finger gleiten. Und dann, dann hörte er sie kommen, sein Meister und seine Meisterin. Er lief ihnen weinend entgegen und rief, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und die beiden, die beiden schauten auf ihr Haus, das nun nicht mehr da war. Ihr ganzes Lebenswerk, Asche. Da nahmen sie den jungen Schüler, den sie von Herzen liebgewonnen hatten in diesen vier Wochen. Sie nahmen ihn in ihre Mitte, und sagten, welch ein Glück, welch ein Glück, mein junger Schüler. Nun liegt alles in Asche. Niemals, niemals hätten wir uns freiwillig davon trennen können. Und nun, nun bauen wir ein anderes Haus. Wir machen etwas Neues. Wir haben den Blick frei, denn aus allem, aus allem, was vergeht, mein Junge, entsteht etwas Neues. Dann setzten sich die drei unter die Eiche und schauten auf die Reste des Hauses und machten Pläne was sie alles Neues darauf errichten könnten. Sie hatten unheimlich viele Ideen. Und während sie so redeten, irgendwann kam aus dem verweinten Gesicht des jungen Schülers das erste Lächeln wieder hervor. Diese Geschichte steht im Zentrum des Phönix-Projektes, in dem ich 20 Geschichten rund um diesen Mythos sammle. Und hier sind wir genau an der Stelle, wo der Phönix verbrannt ist. Nichts mehr übrig von ihm, außer die Asche. Und wenn du dir vorstellst, jene Asche des Hauses oder des Phönix in dem Fall durch deine Finger rieseln zu lassen, dann gehst du genau in jene Stille, genau in jene Asche, in dem das Alte vergangen ist und das Neue entstehen kann. Und jedes Mal entsteht ein Neuer, ein anderer Phönix. Bis zum nächsten Mal, eure Mama.